0: Buenas tardes, bienvenidos a la Net de la Tecnología. Eh, hoy con un invitado especial, un, uno de los mejores técnicos de, la, de nuestros equipos de radio y de sobre todo los receptores de EPCA, ¿no? Eh, quizá, bueno, no, no es un, un aparato que ya utilicemos, pero que muchos eh, mucha gente, sobre todo eh, coleccionistas y gente que le gusta. El, el uso de, de este tipo de equipos de receptores antiguos y eh, que, bueno, tuvieron un papel importante en el comienzo de la, de la radioescucha, ¿no? Pero que hoy en día pues también tienen su, su encanto, aunque son vidas, como digan ahora a estos equipos, pero eh, todavía siguen dando eh, guerra, ¿no? Escuchándose eh, por ahí. Eh, eh, tenemos con nosotros a Seis Bravo desde la isla de Menorca, eh, Alberto que nos va un poco a hablar de, de esa faceta es suya el que, personal, no que tiene nada, ¿eh? en, el, en el mundo de, de la radio m, técnica, ¿no? por así decirlo. Bienvenido, buenas tardes Alberto.
1: Buenas tardes, ¿qué okay, tal?
0: ¿cómo no? Ahí se quedó, se quedó la de cámara de la como congelada, de... no sé qué pasó ahí me imagino que está teniendo una vista bonita desde ahí arriba aunque sea en los barrios ah, o sea, ahora, ahora, ahora sí ahora para sí para eso. ¿Qué pasaba por ahí la
2: capital
0: Así. bueno ya estaba ya dejo de compartir teníamos unos vídeos ahí muy muy interesantes la verdad eh, sobre reparación y sobre electrónica, sobre circuitos. Muy bien. Háblanos un poquito eh, quién es seis Sierra Bravo y cómo empezó todo en los comienzos, porque creo que ya eras un adolescente, ¿no? Cuando empezó este gusanillo de la radio, ¿no?
1: Sí, bueno, yo desde, desde ya pequeño, pues estaba ya a los 13, 14 años. Ya estaba cacharreando con, con aparatos, eh, todo lo que caía en mis manos. Lo desmontaba, bueno, casi todo terminaba en la basura, por supuesto, porque, porque siempre me gustó. Y, y bueno, ya a partir, ya con el tiempo, sobre los 16 años, ya cuando ya empecé a estudiar la FP, pues ya me hice mi primer transmisor y... Y bueno, y ahí empezó todo. Luego ya más adelante, creo que fue en el 72, ya me saqué la licencia de radio, de radioaficionado, de Cualfa 6. Y... Bueno, antes fui, primero fui Eco Charlie porque en aquellos tiempos, primero teníamos que ser, creo que era durante un año, y hacer no sé cuántos contactos. Eh, nos daban una licencia Eco Charlie restringida, que solo podíamos usar en... ...en 10 y 80, 80 metros. Y, y esto se veo, veo que se ha vuelto a, a
0: parar, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras, lo importante es que te escuchamos, no, no, no te preocupes. Eh, en cualquier caso, mmm, háblanos que muchas veces algunos vecinos tuyos tiraban, tiraban los, estos aparatos, ¿no? De esos receptores, como era un objeto ya inservible, eh, denostado... Pero tú lo reciclabas, los reparabas y los ponías en uso de nuevo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, esto pues hacíamos eh, los pinitos y, y, y reciclábamos. Eh. Yo digo, muchos iban, iban a la basura al principio, ¿no? Luego ya el asunto se normalizó y, y bueno, y ya empecé a, haciendo reparaciones. Luego ya estudié maestría, ya me fui a Barcelona unos años estudiar maestría industrial y bueno siempre he trabajado en, en, en temas técnicos de ese tipo y, y bueno ya está ahora que estoy jubilado
0: y cómo, cómo te llegan a ti los equipos me imagino que habrá mucha gente de, de coleccionismo gente que bueno que quiere, te, quiere mantener ese equipo antiguo ese receptor antiguo que, que guardaba de su madre, su abuela, en, en, su, en su momento, y que era el medio de comunicación. Hay que entender que ahora tenemos muchísimos medios de comunicación a nuestro alcance, pero hace décadas o, o incluso muchos, muchos años era el, el único medio que teníamos, la, la onda media, la onda larga, la onda corta y, y ese tipo de receptores, ¿no?
1: Sí, claro, en aquellos tiempos yo tengo recuerdos en casa de, de, de reunirnos y la familia todo el mundo delante el, el receptor de radio como si fuese una, una una televisión pero era un receptor de radio y eh, no, se, la gente escuchaba allí y los receptores y las, y las noticias y, y, y en fin toda todo la diversión que había en aquellos tiempos eh, por la noche era, era esto bueno, la radio fue muy importante durante muchos años eh, en todo el mundo. Y, y era el medio de enterarse mucha gente de, de cosas que, que a lo mejor no se podían ni saber. <ríe> y ya me refiero que esto ya fue eh, anterior a mí, cuando había Radio Pirinaica y todo ese tema de la posguerra y la guerra, que, la guerra que pasamos aquí en España, la guerra civil. Pues la gente escuchaba, se incautaron muchos aparatos de radio estos... Durante la guerra pues, se incautaron porque no querían que la gente supiese cómo iba el tema. Y, y bueno, la gente, luego ya cuando vino la tecnología ya más avanzada, la gente, unos guardaron los aparatos y otros los tiraron como cacharros que ya no servían para nada. Y hoy en día pues se están cotizados, según qué marcas y según qué modelos, pues se están cotizando bastante y... Y bueno, los que coleccionan, los que coleccionamos esto, pues intentamos eh, comprarlos. Eh, el mercado se ha disparado un poco actualmente, porque se ve que hay un poco más de demanda y la gente a veces también se piensa que tiene verdaderos joyas y a veces son aparatos que no son tan antiguos. Claro, aquí hablamos de dos cosas: lo ¿no? que es la radio antigua, antigua, que puede ser de los años 1925 hacia el, hasta los mil, 1960 que ya estos son aparatos antiguos, pero ya del 1960 hacia aquí ya son ya aparatos más modernos, ya entraron los transistores las válvulas dejaron de, de usarse y eh, la manera de conseguir aparatos es a través de, bueno, de, que, de gente que que los quiere vender, de, de anticuarios... De, de... Aquí en Menorca estamos muy limitados, porque no, o sea, tenemos que ir a base de anticuarios o comprarlos por, por internet en subastas o, en, o en, en plataformas de estas de coleccionistas y salen carísimos. En la península es más fácil porque existen rastrillos, o sea, rastros en Madrid, en Valencia, en Barcelona... En fin, y es más fácil la adquisición pero aquí digo, aquí en las islas tenemos problemas para querer aparatos.
0: Sí, la verdad que, bueno, yo también estoy damnificado por la insularidad y es cierto que, que tenemos menos capacidad de, de adquisición y sobre todo, bueno, aquí es más complicado porque el envío estamos mucho más lejos de, de la de la periferia, digamos de la España continental, por decirlo así, y y entonces pues tenemos serias dificultades para acceder a, a este mundo de de, la, de los equipos de, de incluso en subasta eh, bueno decir que que Alberto es un técnico súper reconocido pero también es una es una persona que está en las redes sociales eh, con con gran seguimiento y con gran número de, de, de suscriptores tiene en un canal de YouTube al que recomiendo sobre todo a los que tengan interés en, en seguir un poquito su, su trayectoria, sus reparaciones. Háblanos un poquito cómo empezó ese curso de, de radio no que, que estás promoviendo, que, que está súper interesante, al que yo también me he suscrito desde, desde hace algunos días.
1: Pues esto empezó de una manera un poco, un poco curiosa. Esto empezó en... En la comunidad de vecinos, la asociación de vecinos que tenemos en el barrio, pues en verano el presidente me dijo, oye, mira, hay una serie de chicos por aquí que en verano a ver, eh, están interesados en eso de la radio, a ver si podíamos hacer un curso, tal y cual. Digo, bueno, digo, todo es pues probarlo y hacerlo, y prepararlo. Al que prepare el curso... Y un día viene el presidente y me dice... Tengo más de 20 apuntados, digo, hostias, digo, esto ya empiezan a ser muchos, ¿eh?, para hacer un curso de estos. Bueno, pues, digo, si no hay, si no hay otro remedio, pues ya veremos cómo lo, cómo lo hacemos, cómo lo montamos. Total, que el primer día que me presenta ahí, me empiecen a venir críos de 6, 7, 8 años. Digo, Dios mío, ¿pero qué me has traído aquí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Digo, ¿qué les voy yo a decir a estos críos? Digo, esto es imposible, esto no lo podemos hacer de ninguna de las maneras. Digo, porque jugamos con tensiones muy elevadas, jugamos con soldadores, se van a quemar, van a jugar, vamos a tener problemas, van a venir los padres y tendremos un lío de mil demonios. Digo, mira, yo esto lo siento mucho, pero esto no lo puedo hacer. Pero había tres o cuatro que ya estaban, ya, estaban empezando la FP, de 14, 15 años, y me dijeron, ¿y esto...? cómo lo podíamos hacer, porque a nosotros nos interesa mucho y todo lo de la radio. Digo, mira, haremos una cosa. Yo os voy a hacer las clases por internet, las pongo, las miráis, si tenéis problemas, me llamáis o venís a casa, lo comentamos y punto. Como eran tres o cuatro que estaban interesados y los que lo podían hacer, por ya me explicarás, un chaval de seis años que le explicas es que es un electrón. <risa> y así lo hicimos, pero la sorpresa fue que esto se... ...empezó a disparar, empezó a apuntarse gente... Y, ...y dale que te veo, pues mira, pues de ser tres o cuatro... ...actualmente creo que ronda los siete mil y pico de seguidores... ...y aquí estamos con, con el tema... ...empezamos con una cosa así para cuatro chicos... ...y, y se ve que eh, ha habido interés en el tema... ...lo hemos hecho y ha sido un curso que lo hemos planteado para gente... ...sencilla, o sea, que sin muchos conocimientos... Y bueno, sé que, que esto ha cuajado y, y hasta ahora.
0: Para que luego digan 7.000 suscriptores, para que digan que la radio eh, ha fallecido, que ya tiene un que ya no, ya no mueve interés o que, que no la gente no está interesada en, 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 en conocimiento, ¿no? De, del mundo de la radio, ¿eh? para que luego digan, ¿no?
1: Ya sé, si, no, no, la radio, bueno, yo pienso que es una cosa que no va a morir nunca. Eh, aunque hay, hay muchos problemas actualmente, sobre todo en Onda Media, eh, yo pienso que la radio va a subsistir eh, de una manera o de otra. Eh, no tengo ninguna duda.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te llegan los equipos y qué dificultades tienes para, para repararlos, para ponerlos a, al día y qué soluciones buscas a, a, a los mismos para, para poderlo hacer funcional?
1: Bueno, yo normalmente tengo una serie de equipos que los utilizo para el curso. Tengo regambios, como es lógico, que he ido consiguiendo, pero equipos a terceras personas no eh, reparo si no son de aquí, de, de la isla, porque tuve una mala experiencia. Los uh, conocidos me mandaron un receptor de Barcelona, y eh, cuando llegó aquí vino hecho un desastre, el transporte se lo había cargado. Aparte que los fletes a las islas son, son bastante caros. Claro, me tienen que embalar el aparato, eh, tienen que mandármelo, yo repararlo, eh, luego volverlo a embalar y volverlo a mandar. Solamente los costes eh, de flete ya se disparan, porque digo tiene que ser un embalaje muy bueno, porque si no viene o lo recibes con el cristal roto, el dial roto, o un golpe y ha partido un circuito impreso, eh, o un mueble roto, luego explícale al dueño que esto me ha llegado roto, que no le puedo hacer nada. Que se ha gastado 70 euros, 80 en ir y venir para tener un aparato, pierde que me lo había mandado. Y entonces me es muy, muy conflictivo eh, este tema. Y por eso procuro... Mm, mm, hombre, sí sí, sí Está muy interesado, insiste mucho, y quiere, quiere acarrear con todos los gastos y el riesgo del transporte, yo no tengo ningún inconveniente. Pero claro, ya digo, es, es un, un problema que tenemos aquí en la isla el tema este.
0: Muy bien. Hablaros eh, un poquito de los comienzos, porque siempre pensamos que el mundo de, de la radio empezó con, con la galena, ¿no? y luego está, y bueno, y está evolucionando, pasando por el superheterodino, ¿no? todas las fases. Háblanos un poquito de, de ese camino que desde el principio de, de la radio hasta el día de hoy. ¿Cómo, qué, bueno, ¿Qué tipo la, de tecnología?
1: La radio, la radio empezó antes de la galena. La radio empezó, eh, los primeros pasos que se dieron... Con el tema de la radio eh, nos tenemos que remontar al año 1870 y algo, 70 y, no recuerdo bien, pero 72, 73, que fue primero el físico de Maxwell, que fue el que demostró matemáticamente eh, la propagación de las ondas electromagnéticas. Luego ya, al cabo de un par de años, eh, creo que era en el 87, si no voy a equivocado. Eh, Heinrich eh, Rudolf Hertz, pues ya este sí que eh, consiguió demostrar físicamente que había eh, una, una existencia, un flujo de ondas electromagnéticas. Y eh, hizo unos aparatos, que los tengo puestos, por cierto, en un vídeo, que es pues un... la bobina de Runkov. Este, este Runkov fue... Eh, yo diría que sin la bobina de Runkov no se sería oír el radio, porque fue el que eh, inventó, eh, inventó el sistema eh, de, de una corriente continua, de, de poca tensión, no, no sé, 12 voltios, crear una alta tensión, una radiofrecuencia, que saltase entre dos puntos y se propagase por el aire. Esto era... O sea, fueron unos inventores que dejaron ahí sus inventos, pero que sin esos no existiría eh, la radio. Y luego, posteriormente, sobre el 90, 1890, el físico francés Brayley, y descubrió o inventó el detector cohesor, el cuesor de Braille. El cohesor de Brailey no es más que un sistema de conexión y desconexión a través de las ondas electromagnéticas lo que hoy podríamos llamar el detector. Y esos tres eh, señores fueron básicamente eh, los que empezaron eh, la radio, porque claro, a través de un transmisor de chispa, un receptor de chispa y el cohesor, pues ya tenían una estación emisora y una receptora, que a la receptora su salida ya le podías conectar, no sé, un fundador, una lámpara o un una bobina uh, y uh, lo que se puso a estos transmisores, a estos receptores fueron las estaciones, las receptoras telegráficas, o sea, los, lo que era los, los registradores telegráficos. Y esto pienso que fue el principio básico de lo que fue la, la misión de radios de, de las ondas electromagnéticas, que fueron realmente el padre de la radio. Luego ya Empezaron los otros científicos inventores y a perfeccionarlos, pero todos se basaron principalmente en eso.
0: Muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué supuso el, el cambio de, de tecnología? Me refiero al súper heterodino respecto al, a los anteriores sistemas.
1: Bueno, el primer sistema de... porque lo, ahora lo que hemos hablado era un, un transmisor de chispa, o sea, este, este transmisor no, no, no modulaba, no, no tenía voz, eh, solamente eran unos impulsos eléctricos. Y luego empezó el primer un receptor que se utilizó, fue efectivamente la radio galena. La radio galena era un, un aparato con un circuito sintonizado, un condensador en una bobina, tenía que haber una muy buena nena. Y descubrieron que con una piedra de, de galena, precisamente por eso la llaman galena, este podía hacer, cuando se encontraba el poro, podía hacer la detección, era como un diodo. Y ahí pues a través de unos auriculares de alta impedancia, pues escuchaban las pocas estaciones de radio que aún había. Esta radio de galena se podía recibir porque en aquellos tiempos pues había muy pocas estaciones de radio. La selectividad no era importante. Hoy en día, eh, con los muchos emisores que hay de radio, es muy dificultoso escuchar bien con los auriculares eh, muchas estaciones de radio. Luego de la galena, ya eh, se pasó al, a lo que fueron los aparatos, ya eh, le pusieron los circuitos sincronizados que eh, estos circuitos. En principio iba muy bien, pero claro, cada circuito sintonizado llevaba un condensador variable. Y, y cuando ponía muchos eh, pasos para amplificar la señal de radiofrecuencia, eh, esto tenía un problema muy gordo, que perdía la sensibilidad y la selectividad. Entonces luego ya se inventó eh, lo que fue la reacción, que aplicaban la señal que salía... De la radiofrecuencia, la retrocedían, la volvían a aplicar a la entrada de la señal y tenían un poco más de recepción. Y luego ya llega el superheterodino, que esta fue la gran revolución de, de la radio. El superheterodino no es más que coge una estación sintonizada, la transforma a una frecuencia fija. Y ahí sí que es fácil amplificar la, esta frecuencia porque no tiene que, que pasar por dos pasos. Anteriores amplifica esta frecuencia que no pierde las propiedades de, de la modulación eh, y luego la descodifica. Y obtiene una señal que ya se puede estar amplificada en baja frecuencia y ya la amplificamos lo que oímos eh, por el altavoz. Pero el superetereodinol, esto fue la revolución que de hecho hoy en día todos los receptores tanto de radio como de televisión utilizan el sistema este de superheterodino.
0: Muy bien. Hemos hablado muchas veces de quién quién fue el, el precursor, ¿no? el, el, el mentor de la radio, ¿no? el que impulsó, siempre se habla de Marconi, pero hay un, un, una persona, un científico llamado Tesla, Nikola Tesla, que... Que, que quizá, bueno, ahora se está recuperando un poco su nombre, pero durante muchos años ha sido ignorado. ¿no? Háblanos un poquito de, de, su, de las aportaciones que hizo en el mundo de la radio, sobre todo lo que es la bobina de Tesla.
1: Bueno, la, el amigo, el pobre Tesla, el pobre Tesla que para mí, para mí particularmente, fue un gran inventor. Eh, la vida de Tesla... Es para, bueno, hay un libro que yo lo recomiendo que, que se llama Tesla, eh, inventor de la era eléctrica. Es un libro que recomiendo porque es buenísimo. Y ver de toda la, su vida, toda su historia de Tesla. Tesla, para mí, fue realmente el que inventó la radio. Lo que pasa es que Tesla pues, tuvo que emigrar a América, a Estados Unidos, allí, bueno, había el amigo Edison que, que le cepilló casi todas las patentes. <risa> en aquella época había una guerra de patentes que era bestial. Y... Westinghouse,
0: y bueno, aquel, aquel otro también, porque bueno, el, que la mayoría eran los que manejaban un poquito el, el tema de, del suministro eléctrico, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí se lo repartían entre Westinghouse y, y Edison. Y eh, esos tenían dinero y manejaban el cotarro de, de todo. Tesla eh, trabajó para Edison y Edison lo contrató y con que, que le iba a pagar con un sueldo de mil eh, dólares. Cuando hizo todos los trabajos y fue a cobrar, le dijo textualmente Edison a, a Tesla, dice, ¿tú qué es que no entiendes el humor americano? Y lo dejó sin un duro. <ríe> y Tesla cogió y se largó. Y, y fue cuando lo contrató eh, Westinghouse. La, luego, claro, eh, Tesla tingu, tuvo que vender, vender patentes. Muchas se las apropiaron eh, los grandes, los grandes, estos grandes magnates de, de toda la industria eléctrica de aquellos tiempos. Y, eh, y bueno, y así, así terminó Tesla. Lo que pasa es que Tesla también fue un poco, un poco visionario, o sea, la bobina de Tesla. Por ejemplo, yo tengo un hacha, por cierto, casi terminó en la cárcel cuando la puse en marcha. Así ah, <ríe> sí.
0: Hablado, hablado de esa anécdota también. Es interesante. Pues,
1: mira, esto fue aquí justo en una exposición. Mira, a, a raíz de, de la exposición esta que hice de Radios Antiguas en en la vecindad, por unas fiestas patronales, fue donde empezó todo el tema del curso, traje una bobina Tesla que, que he hecho, que, que está documentada en vídeos también, en, en el canal de YouTube. Y es grande, es una bobina grande que cuando yo la probé, la puse en marcha, hasta me asusté. Y la llevé ahí. Bueno, y los chicos que había por ahí, el presidente, ¡hombre, ponla la marcha, por la marcha! Digo, hombre, no, que hay mucha gente, que la vamos a liar. ¡Hombre, que queremos ver! Total, que cuando la gente se si hubo ido un poco, quedábamos pocos por allí, que era de noche, pusimos la famosa bobina Tesla en marcha. Y al cabo de nada, 10 minutos, viene la policía sirena en marcha, coche en marcha a ver qué hacíamos, a ver qué pasaba. Bueno, y tuvimos que darle bastantes explicaciones para que no nos pasase nada. No, no terminamos en la cárcel, pero no falta mucho. Y bueno, no pasó nada al final. Y, pero bueno, esa es la bobina de Telsa, el sueño de Telsa de dar energía eléctrica gratis a, a todo el mundo. ¿no? Bueno, esto era una, pues un poco de quimera. Realmente lo que hizo Telsa fue un transformador de, de alta frecuencia, o sea, que, que no es más.
0: Muy bien, sí, el has hablado también de la ¿cómo se llama? la eh, los primeros receptores ¿no? que transmitían en onda media onda larga ¿no? onda que es eh, y onda corta eh, alguna de ellas por ejemplo la onda larga apenas eh, se utiliza ¿no? como que, que creo que hay una serie de, de estaciones que cada vez son menos ¿no? por el ruido quizá pero sin embargo tiene muy buena capacidad en el, en el horario nocturno ¿no? para recibirla.
1: Sí, no, eh, eh, la onda larga prácticamente ha, ha desaparecido las estaciones. Eh, me imagino que por motivos, sobre todo económicos. Hoy, hoy en día la radio lo que se oye realmente es la frecuencia modulada. La onda larga eh, es una onda que, es, que recibe a unas ciertas, unas ciertas horas. Es una onda que va de unos 600 a 1800 metros, la longitud de onda. Eh, no, sé, no hay mucha concurrencia, hay muy pocas emisoras. Hay tres o cuatro que yo aún recibo por aquí. Yo tengo un vídeo también sobre esto, de las ondas largas. Y hay la BBC, eh, emite en onda larga aún. Hay una estación francesa una de, por el norte de África, pero muy poca. Yo, al menos aquí en menorca cojo bastante pocas y con buenas antenas. ¿eh? Y, y digo, ya hay muy pocas eh, emisoras que reciben. Hay una emisora que es, que es fabulosa, que es en plan museo. La ponen en marcha una vez al año. Creo que es en, en Noruega o en Suecia. Y es un verdadero espectáculo ver poner aquello en marcha. Y eso lo transmiten en telegrafía durante un par de horas uh, al año. O sea, creo que eso... Ahora por estas fechas, creo que es por Navidad, que suelen ponerla en marcha, transmiten unas horitas y, y es una verdadera pasada. Y uh, luego está la onda, la onda media, que aún hay bastantes emisoras, no muchas, pero bueno, aquí yo en menor que cojo 4 o 5, cojo Radio Nacional de España... Radio 5, la COPE, una italiana, una del norte de África. Y lo que sí que veo que últimamente está proliferando mucho, que hay, de cada día hay más, es la onda corta. A la onda corta de cada día hay más emisiones. O sea, se oyen por un de emisiones. De los países del este, de, de China, de Japón. Hay una que emite de China, Radio, Radio Pekín, que emite, no sé si son los miércoles, emite en, en habla hispana. Y hay muchas, muchas, muchas estaciones en, en onda corta. El problema que tenemos en la onda media es la tecnología moderna. La tecnología, la tecnología moderna, enciendes una lámpara de LED y terminas, has terminado de oír la, la onda media. Ya no la oyes. Solamente oyes el, el ruido del, del LED, todo de lo que es el PCL. Fuentes conmutadas, fuentes de ordenador, fuentes de pantalla, fuentes de televisores, eh, en fin, todo lo que son las fuentes conmutadas, lámparas de LED de, de, de baja calidad, todo esto mmm, tapa, eh, da una perturbación, eh, funcionan o sea, a unas frecuencias, circuitos estos a unas frecuencias pues, o con armónicos que, que nos interfieren la longitud de onda de,
0: de la onda media, desgraciadamente. Bueno, voy a, con vuestro permiso, voy a partir un vídeo de, de la, la, bobina, la bobina de Tesla, la segunda parte, un poco donde se ve, donde se ve esa experiencia de la que nos hablaba Alberto, que, que por cierto es muy recomendable ponerla en práctica, hay que hay que asegurarse, tener mucha precaución, pero bueno, ahí ahí va para allá.
3: Bueno, pues el primer paso para hacer esta bobina Tesla es hacer el soporte. Como podéis ver, hemos cortado un trozo de madera de 50 por 50 al cual le hemos puesto unas pequeñas ruedecitas para que, como es muy pesado, pues el transporte sea más fácil. Seguidamente vamos a proceder conectar los transformadores de alta tensión pues como veis aquí ya tenemos los puestos encima de la tabla ¿no? los tres transformadores de alta tensión que tienen están conectados los primarios en paralelo y los secundarios están en serie por lo cual pues tenemos una, ...una tensión de salida de 6.000 voltios aproximadamente... ...unos 5.600, 700 por allá andan... ...hemos hecho mucho cuidado con, con el tema este... ...porque al ser alta tensión puede ser un poco peligroso... ¿eh? Eh, ...como he dicho antes, os aconsejaría... ...que si no habéis tocado nunca alta tensión... Os informéis bien, porque digo es es peligroso. Veréis que los secundarios están conectados entre masa y el, la, la salida del otro. Esto es una singularidad que tiene estos transformadores, porque uno de los extremos del bobinado secundario va unido a masa. Por esto nos hemos decidido pues, conectarlos aquí a masa. Y esto es en cuanto eran a los transformadores de alta tensión. Bueno, el segundo paso sería hacer el explosor. El explosor se pueden hacer de varias formas. Nosotros nos hemos decantado por uno rotativo, porque da mucho más el resultado que los que son fijos. Eh, esto es un, se ha construido con un motor de corriente continua, recuperado, y bueno, se han puesto dos varillas y, y un motor eh, va regulado, la velocidad va regulada con otro pequeño circuito que eh, le podemos regular la velocidad, de unas mil, desde unas 1200 revoluciones a unas 7500 más o menos y digo, esto es un regulador que se puede hacer muy fácil porque son, son motores de corriente continua y no hay ningún problema después pues unos anclajes y un, un metaquilato de base y aquí pues una
1: porte de H nylon para y
3: e lo los contactos móviles bueno, aquí, como veis, vamos, estamos dispuestos a empezar a bobinar las bobinas de choque de radiofrecuencia. Llevarán unas 360-370 voltas y con un hilo de 0,40. Lo mismo que emplearemos para la bobina secundaria. Pues vamos a empezar a bobinar. Bueno, como podéis ver, ya tenemos montado aquí unos componentes. Eh, aquí están los tres transformadores de alta tensión como decimos antes aquí le hemos añadido el, el explosor y como veréis pues es rotativo aquí en el explosor le hemos puesto un pequeño ventilador que no, en este caso no hubiese hecho falta ponerlo porque al ser rotativo aguanta bastante bien pero bueno, como lo teníamos aquí a mano pues este es un, un ventilador de aire para hinchar colchones que teníamos por aquí de desguace y eh, lo hemos puesto porque si, sí, bueno, no refrigerará y aparte de refrigerar los electrodos pues pondrá aire fresco que se que hará saltar mejor la chispa y luego te, hemos añadido aquí las dos bobinas eh, los dos choques de, de radiofrecuencia Tienen, está hecho en, sobre un tubo de PVC de 2,5 y, y tiene unas 385 vueltas cada, cada bobina el siguiente paso será pues ya conectar el condensador que estamos a la espera de unos recambios bueno, de los condensadores y a conectar todo, todo el sistema Aquí vamos a enseñaros eh, la construcción del, del condensador primario. Como veréis, hemos hecho series de 10 condensadores. Aquí apreciaré el detalle. Ya son series de 10 condensadores conectados en serie entre sí. Son 10 series de 10. O es sea, para obtener el voltaje. Quedamos hemos conectado en serie. Y ahora los tendremos que conectar todas esas series. Las conectaremos en paralelo para conseguir la capacidad que necesitamos. Pues ya tenemos montado lo que es el condensador primario. Como podéis ver, están unidos en serie los 10 condensadores. Y las 10 tiras de condensadores en serie están conectadas, como podéis ver, aquí en paralelo. Y nos da una capacidad total de 106 nanofaradios y con una tensión que puede aguantar hasta los 20.000 voltios. Ahora ya solo nos queda poner el condensador en su soporte y hacer las conexiones en, en la bobina.
0: Bueno, ahí hemos visto un poquito cómo, cómo es la expresión de, en la práctica de esa bobina de Tesla, ¿no? Eh, no sé, ¿qu ¿Quieres comentarnos algo, eh, Alberto, adelante?
1: No, no, que es, es un montaje que, que sobre todo que lo haga que vaya con mucho cuidado, ¿eh? que ya digo, eh, los transformadores esos no van de, de chiquitas. Ya, son transformadores de horno micro -omna. y cuando los conectas entre sí pues dan nah, un, buen, un buen susto si sí, sí, por casualidad Mira, todos estos, estos montajes es conveniente que si, no tienen, si alguien los quiere hacer si no tiene conocimientos uh, de electricidad o electrónica que se que si con alguien que, que alguien le ayude, que tenga conocimientos porque solo, ya digo, estos montajes cuando hablamos de altas tensiones, cuidadín, 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 porque nos pueden dar un disgusto. Incluso según cómo te coja el cuerpo, eh, la... te puede matar. ¿eh? O sea, que hay que ir con mucho cuidado con eso. Sí,
0: efectivamente. Eh, vamos a pasar al mundo de, de los receptores de época. ¿Qué tipo y modelos son más habituales y cuál es la, la avería? Imag más recurrente, ¿no? Más habitual. Imagino que los condensadores, ¿no? Por el tiempo, cuando pasan un determinado tiempo se, se degradan, ¿no? Pero bueno, no sé.
1: Sí, normalmente cuando te llega un aparato, te llegan aparatos que están en muy malas condiciones, que, 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 que bueno, que lo, a veces es mejor coger y desmontarlo todo y empezar de cero. Pero normalmente, si es un equipo más o menos que está guardado y no le han hecho muchas trastadas, pues lo que dice es que tiene razón. Lo, lo que sí hay que cambiar, por supuesto, no hay caso ni de mirarlos, son todos los condensadores, sobre todo los electrolíticos, que se secan. Y ahí, y ahí no hay nada que hacer, hay que cambiarlos todos. Los de papel, los cerámicos, esto ya, según qué tipo aguantan y según qué tipo no aguantan. Hay unos que también hay que cambiarlos todos, y, y otros que, que debido a su construcción que era más, más buena, pues eh, están, están bien. Pero mm, los condensadores son los que, lo que más eh, lo que más se estropea. Las válvulas, claro, si, le, si están agotadas, pues si, también. Y si le han dado golpes, pues si están rotas, pues tampoco no, no hay nada que hacer. Pero yo, normalmente lo creo que se hace cuando te llega una parada. ¿Y hay
0: suministro que... en España, Alberto, o hay que recurrir a otros países para eh, no. reemplazar esos componentes?
1: Normalmente en España hay... Hay un par de sitios que, que venden que venden componentes aún eh, lo que pasa que te los venden a precio de oro este es el problema hay uno en creo que es málaga si no voy equivocado se llama radio antigua luego hay otro en madrid que es una casa comercial que no recuerdo el nombre hay tres o cuatro sitios que venden componentes. Por internet también los puedes comprar, según cuáles. Pero bueno, aquí hay dos cosas que son que es lo más difícil. Que es los transformadores de alimentación, los transformadores de frecuencia intermedia y los transformadores de salida. que Esto es, es lo, más, lo más difícil de encontrar. Los originales. Hoy en día se hacen transformadores de alimentación modernos, bobinados modernos, con las tensiones que utilizaban en aquellos tiempos. Pero claro, hay que pensar que un transformador de alimentación antes tenía la entrada 125, 110, 125, 220, pero las salidas eran tensiones ya un poco extrañas, 6,3 voltios para los filamentos, 4 voltios para el filamento de la lámpara rectificadora y luego la alta tensión, que era un... 350, por ejemplo, más 350. O si sea, había un neutro en medio y dos... O sea, dos bobin, un bobinado con una toma central. O sea, 300, 350 más 350. O 250 más 250. O sea, tenía eran unos transformadores que no eran... No eran no son muy normales hoy en día. Y claro, ese, el transformador este sí, se paga. Un sí, transformador de esto si sí lo tienes que comprar... Eh, 70, 80 euros no, no, te lo, no se los quita nadie, nadie. Las lámparas también se han puesto a un precio, yo cuando empecé con todo esto eran más baratillas, ahora se han puesto a un precio disparatado las válvulas. Eh, y en las islas lo de siempre, encima hay que añadirle los portes, <ríe> y, que esto es un, el problema que tenemos en, en la isla. Bueno, tenemos otras ventajas, pero esta, esto es un, es un problema. Y bueno, las reparaciones, pues, es lo de siempre. Mirar cómo están primero todos los condensadores, mirar la alimentación, mirar que todo se ve, que, no hay... que no le han hecho ninguna trastada, porque lo peor que te puedes encontrar es un aparato que alguien lo haya tocado y le he... haya hecho bueno, lo, que... lo que le vino... lo viene en mente en aquel momento. Porque, claro, mmm... tienes que basarte en un esquema y... Y si ves que está todo cambiado y empiezas bueno, es que el he visto que no viene, ¿no? Alberto
0: He visto, Alberto, que a veces manejas esquemas, ¿no? Me imagino que no es fácil recabar información del diagrama eléctrico, electrónico, de, del, de ese aparato, ¿no? En, estamos hablando de, de que tiene muchos, muchos años. Y, y eso también supongo que será un, un inconveniente a veces para poderlo reparar, ¿no? Tener ese... Esa, esa, esa guía, ¿no? de importar importante.
1: Bueno, actualmente tenemos la suerte de tener una página en internet que se llama Radio Museum en alemana, que es un museo virtual de radios de, de radio. Y ahí tienes toda, toda clase de, de esquemas de casi todos los aparatos, casi todos los aparatos. Muy difícil es encontrar un esquema en otro sitio si estos no lo tienen. Y luego hay una, una página también francesa que tiene un porón de, de esquemas. Y esto mmm, es todo lo único que te exigen para darte de alta, bueno, al menos cuando yo me di de alta aquí a Radio Museo, creo que era una cuota de entrada que era 40 euros, bueno, es asequible, y ya tienes derecho a descargarte la información que precises, pero con una condición que tienes que aportar algo, tienes que aportar o modelos de aparatos nuevos. O se te, te dan una cosa que le llaman ellos el Q, que es una serie, o sea, una cantidad, y mientras vas descargando te va descontando la cantidad, y cuando aportas esto te va subiendo. O sea, es un sistema que tienen. Y para los que no son, los que no están escritos creo que se pueden bajar creo que es uno o dos esquemas al mes o algo así. No, ahora no, no estoy muy seguro, pero por, por ahí andan, andan los tiros. Y bueno, luego están asociaciones de, de radio que tienen también esquemas, que se los, se los puedes bajártelos Pero bueno, el problema principal no, no son los esquemas actualmente. Porque también hay una cosa, hay muchos aparatos... Uh, cambian las lámparas, cambian el sistema, pero básicamente el funcionamiento viene a ser lo mismo. Por ahí la importancia de los cursos de radio, sobre todo la teórica.
0: ¿Es, es posible re, reacondicionar un, un receptor de radio, me refiero? Eh, si no le puedes poner el mismo componente, ¿ponerle un, un sustituto, un componente que, que le haga funcionar, que sea funcional?
1: Sí. Pero es desvirtuar un poco el aparato. Yo siempre procuro poner piezas, eh, si no originales, que se le parezcan. Hay casos que ya no te queda otro remedio que ir a, a una solución drástica. Un truco que utilizamos mucho, sobre todo con los condensadores de filtraje de, de las fuentes de alimentación, es que los vaciamos y le ponemos dentro dos condensadores modernos, porque estos condensadores ya son difíciles de encontrar. Pero bueno, pero el tema está en no meter dos condensadores ahí encima de estos modernos que, que dan el pego, pego, pegote ahí, sino que desmontas el cilindro, que, estos condensadores que eran dobles, eran un cilindro de aluminio y dentro llevaban el condensador. Lo que hacemos es vaciarlos con mucho cuidado, utilizamos lo que es la envoltura y ponemos dentro dos condensadores y cerramos y queda pues igual. ¿Que no puedes hacer esto? no Esto se puede hacer. Ahora que no quieres hacerlo, pues le puedes poner dos condensadores ahí metidos y, y ya está. Las lámparas rectificadoras, eh, pues también se puede hacer otra cosa que es quitar la lámpara y ponerle un diodo normal, moderno. Pero esto ya no es, aparte que cambias un poco la, las, los parámetros de lo que es la fuente de alimentación. Lo que tienes que ir retocando cositas por ahí porque, claro, la salida de la fuente de alimentación rectificada de una manera o rectificada de otra, pues las secciones no son las mismas, aunque se parezcan. O sea, aparte que estéticamente no es, a mí no, no me gusta.
0: Y bueno, he visto que uno de los receptores más conocidos es el modelo o el marca Iberian. ¿no? Yo me imagino que muchas, bueno, en mi caso, por ejemplo, me, me trae muchos buenos recuerdos, esos equipos de radio. Fue, fue mi primera manipulación con, el, con la radio ¿no? y la verdad que ver ahí las estaciones de Doce, Bele o, o mis, que estaban ya señalizadas, ¿no? Me acuerdo que en, en esos receptores ya venían señalizados la, los, los puntos de, de recepción, y no tienes eh, no que saber nada de frecuencias ni, ni nada de eso, bueno, porque estaba dedicado a, a gente que era oyente, no eran expertos en, en radio ni nada de eso. Pero sí tiene un, un toque de cierto vital, cierto romanticismo, no, de sentimentalismo, no, de, de, es una situación, me imagino que como todos los todos los aparatos de, de ya de una época. ¿no?
1: Sí, eh, los receptores, esto estaban muy muy bien hechos, se este, cuidaba mucho, hay verdaderas joyas, verdaderas maravillas de receptores de radio. Aquí en España había, pues, todo lo que era, el Iberia, había el Invicta, había el, el Elbe, que antes antes de llamarse Elbe, mmm, se llamaba otro nombre, que luego derivó en el Muchos eran patentes extranjeras, el Philips, por supuesto, pero estos eran patentes de extranjeras. Eh, Philips tenía un, un aparato que se hacía, bueno, los llamaban la marca Ascar, que era de Irún, si no recuerdo mal. Era de Irún y era una patente de Philips, son clavados los Philips los esquemas incluso eh, puedes utilizar perfectamente el de un Philips porque eh, eran patentes. Luego Radio Castilla también eh, hacía, montaba kits de estos de, con, con patentes eh, extranjeras y luego había los nacionales. Eh, luego aquí se, eh, se hicieron muchos eh, que lo llamaban la serie universal, que eran ya más, más aparatos más, más económicos, que eh, no llevaban transformador, iban directamente a la red, o sea, no no llevaban ningún tipo de transformador y esto también estaba todo en kit y se montaban todos en, en España. Atrás, muchos aparatos llevan la chapita esta que aún pone el número de serie y pone impuesto, de, el impuesto de, del Estado y eso eran todos, eh, todos kits. luego había ya las marcas más, más, que más, más conocidas como Iberia y todo esto que eran eh, marcas na nacionales. Y los diales, claro, les cuidaban mucho porque, claro, ahí no, no ponían ni, tan, ni megaciclos, ni... Ahí ponían Barcelona, Madrid, Portugal, Sevilla, y eh, no sé qué. Pero, claro, había muchas estaciones y, claro, y combinaban la, la frecuencia, pues sobre esta frecuencia le ponemos que es Radio, yo qué sé, Radio Nacional de España en, en Sevilla, ¿no? Y ponían ahí la marqueta y, bueno, y los diales iban todas las los capitales de Valencia o poblaciones donde más o menos se, se escuchaban las emisoras y ahí y sintonizabas con el canal aparte que había también la escala la escala en, en kilociclos o en mega, en megahertzios o, o en fin en lo que le correspondiese y luego había una onda que era la pesquera de que esta no, no hemos hablado pero había la onda pesquera también
0: sí sí cierto cierto Sí, háblanos de, de, esa, de esa onda pesquera, que, que, que bueno, o sea, mucha gente pensará que era, que es una onda de nostalgia, pero de, en aquel momento era muy muy utilizada.
1: Sí, sí, es que yo era la onda pesquera, fue una onda que utilizaban, pues se llama pesquera, la utilizaban mucho para dar las partes de, sobre todo de del tiempo. Luego la utilizó también la. La policía estadounidense la utilizaba mucho este este tipo de esta gama de frecuencias. Pero bueno, eso esto ya ha caído en desuso. Esto no ya no es no oyes nada de nada en, en esta gama de una de donde un corta.
0: Y una una pregunta, transistor o versus eh, la versus la, eh, válvula ¿Qué ventajas tenía el, la válvula respecto al transistor o viceversa?
1: Bueno, aquí hay muchos criterios con esto. Una cosa está clara, el transistor tiene la ventaja que lo pones y dura toda la vida. La lámpara, al cabo de unas horas, eh, se va agotando. La lámpara se agota. que hay transmisión de electrones entre entre el ánodo y el cátodo, pues se va agotando, o sea, no, no, no transmite infinitamente. Y luego, cuando salieron los transistores, que primero fueron los de, los de germanio pues ya las lámparas se fueron quitando. Pero, hoy en día, las grandes discotecas, o sea, los grandes amplificadores para discotecas, eh, equipos de... Bandas de musicales, bandas de música... O sea, todo esto utilizan amplificadores con los pasos finales de válvulas. Porque el sonido que saca un paso final a válvulas eh, en push-pull o como sea, es mucho, mucho mejor, mucho más buena la calidad de sonido que no a transistores. Porque, claro, el transistor tiene una banda bastante muy grande y amplifica todas las frecuencias habidas y por haber... Pero las lámparas no, las lámparas eh, es una cosa muy concreta. Quedan los pasos finales súper ajustaditos y eh, yo digo la, las bandas musicales, eh, incluso cines eh, y salas de fiesta cuando son grandes que tienen necesitan grandes potencias de amplificación eh, aún utilizan eh, válvulas.
0: Y qué, qué proyectos tienes, que te gustaría hacer en el, en el futuro inmediato, eh, qué querías hacer, qué, en mar, poner en marcha. Albert?
1: Buena pregunta, buena pregunta. Era cuando me jubilé, hacía cuatro años o cinco, me dijeron te vas a aburrir ahora. Mi problema es que me faltan horas al cabo del día. <risa> o sea, qué proyectos pues seguir con lo que estoy haciendo de momento con el curso de radio, porque el curso de radio Lleva muchas, muchas horas de trabajo. Es preparar las clases, eh, hacerlas, hacer la reparación y, y explicar la teoría de lo que estás haciendo. O sea, montar el vídeo, o sea, lleva muchas horas de trabajo. Luego hay que responder a todas las preguntas que te hacen. que que te lleve un porrón de preguntas. Esto no me ha funcionado por esto, esto no me va a decir, harías, esto no sé qué, esto no sé cuántos, mensajes, correos, en fin. Esto por una parte. Luego está la parte de mía particular de radio, que también me gusta hacer uh, radio. Soy presidente del club del Grupo de Reaccionados de Menorca. Hacemos actividades. Eh,
0: y me consta eh, que tienes una instalación envidiable eh, de radio también.
1: Bueno, mm, normalía, <risa> digámoslo. Eh, ya tengo un equipo pues, normal y corriente, un ICOM, el IC7600. Y para mí, que siempre he dicho lo mismo, que el equipo puede ser el que sea, pero sobre todo, gástate en antenas. La antena es, es fundamental... Eh, bueno, que voy a contarte a ti, <ríe> que no sepas, ¿no? La antena es fundamental. Ahora tengo una 10 elementos logarítmica eh, direccional a unos, una torreta, sobre una torreta a 12 metros de altura, ...sobre dos pisos, o sea que a nivel del suelo debe estar a unos 18 metros más o menos... ...y va muy bien la verdad, pero bueno, esto tengo 71 años y eso hace que lo tengo no hace mucho... ...yo empecé con dipolos de hilo, hechos míos y, y, y de aquí poco a poco haciendo antenitas... ...y ahora haciendo esto luego haciendo aquello... ...muchas antenas que he utilizado durante muchos, muchos, muchos años eh, eran hechas mías... Eh, y los transceptores los no los pude hacer porque como la, la tecnología ha cambiado, pero mis primeros eh, transmisores de radio a lámparas eran, estaban hechos míos. Que por cierto, el primero que tuve, que eran 40 metros, que no tenía dial, yo solamente salí, sabía que salía en 40 metros porque había la bobina de 40 metros, ¿verdad? y oscilaba aquello a 40 metros. Y me metí en la frecuencia del gobierno militar de Menorca. Me salió en aquel tiempo que era un coronel y, bueno, eh, me dijo, menos guapo de todo. Y fue cuando dije, bueno, aquí hay que hacer algo porque aquí me, va, me van a meter un puro Y fue cuando empecé con, preparando lo de la licencia de, de radio.
0: Genial, genial. Bueno, y para aquellos que quieran seguir el curso, quieran seguirte en, en YouTube o incluso tu página web de referencia, eh, como, o, o, o mantener un contacto contigo o si o quizás tengan la posibilidad de, de tener alguien que ellos mismos o alguien que quiera reparar o, eh, o algún equipo de estos de los que hemos hablado de receptores de época que lo tenga ahí eh, arrimado, que no y quiera darle una, una segunda oportunidad una segunda vida
1: Pues eso lo tiene muy fácil no hay ningún problema son canales que están de cara al público todos abiertos, o sea, en YouTube uh, está el, el canal mío, Poniéndome pues, poniendo mi indicativo, mi nombre, seguro que lo encuentran, no hay problema. Luego en, Fe en Facebook tenemos un grupo que es para ya más preguntas. Sí, y es está, está, está como de...
0: J, J. Alberto Cardona Morro, para que está, aquellos que déjame. quieran, eh, ahí, ahí pueden seguirlo, si ponen, si ponen en el buscador de, de YouTube.
1: Y si no, si lo quieren hacer más fácil, si entran en mi página, 3W es mi indicativo, 3W, sb 6 es En la página también tienen todas los, todos los, las conexiones a, a YouTube, o sea que no, no tendrán ningún tipo de problema. Hay tres apartados en la página principal, que es lo de la radio y lo de la parte técnica, esta de, ...entrando ahí, pues tendrán los enlaces a toda, a toda la información... ...habida y por haber, mi correo, por si quieren preguntarme algo... ...si alguien tiene un aparato de radio y, y le gusta este tema... ...yo les recomiendo que, que haga el curso que se lo mire decididamente... ...que se miren la teórica, porque a la gente le gusta más la práctica... ...que la teórica, pero como yo digo, en muchas lecciones... La teórica es súper importante, porque las cosas hay que saber por qué se hacen, porque si no, no la vas a reparar. Yo sé que a la gente le aburre la teórica, porque muchas veces con las preguntas que me hacen, digo, pero ¿no habéis visto lo que hemos explicado en esta lección al principio, que es la teórica? No, pero es que yo lo he querido montar así directamente, digo, pero no, así no se puede, porque no sabrás qué haces. Y si tienes un problema, no sabrás por dónde meter mano. Y las radios tienen una, una cosa que es para repararlas, tienen un, un procedimiento a seguir, no quiero decir de estándar, pero casi, casi. Porque hay un, un, un Por
0: cierto, espacio. Alberto, cada vez quedan menos técnicos ¿no? de reparación de equipos, de, bueno, en general de radioaficionados, cada vez es, estamos más limitados, sí. Ahí, hay muy pocos amigos... Colegas, ya, ya no diría ya ni siquiera SAT, ¿no? El servicio técnico, sino eh, que se dediquen a repararlo. Ya hoy en día la tecnología, como tú sabes, es, es reciclar, es, es eh, usar y tirar, ¿no? No, no, no hay un, un afán de, de reestructurar, ¿no? De, o de reciclar o, o de remodelar, ¿no? Los equipos.
1: Sí, no, desgraciadamente, eh, antes yo me lo reparaba todo. Hoy en día. Yo cuando tengo un problema con un transector de esos modernos, yo lo tengo que mandar a un laboratorio que me lo reparen, porque primero son reparaciones de laboratorio, 100%. O tienes que cambiar módulos. Que cambiar módulos tampoco no es tan fácil, porque a veces tiene unos ajustes que necesitas unos aparatos muy sofisticados. Y es un problema. Es un problema uh, gordo cuando tienes un problema con, con aparatos de ese tipo. Yo, por ejemplo, si tengo un problema, le echo un vistazo primero, pero mmm, llegas a la conclusión que, que ya no puedes meterles mano, porque digo la tecnología uh, está hecha de una manera que... que incluso no puedes ni acercar un soldador convencional sobre una placa porque te la el solo el cambio magnético que produce la resistencia del soldador ya te puede fastidiar los componentes, o sea, tienes que ir conectado siempre a masa porque la estática de las manos se puede cepillar, es muy complicado, es un tema muy complicado y la tecnología se hace pues para usar y tirar, si estrofea, pues tirado y uno de nuevo. Pero bueno, a los precios que están los tractores ya ¿no? revisionados, hay que mirárselo.
0: Sí. Bueno, vamos a pasarle el cambio a, como se dice así habitualmente, radio, afición, a aquellos que quieran participar o que quieran comentar algo al respecto. Si lo tuvieran a, a bien y que me lo indiquen, me lo a saber y les abro el micro sin, sin mayor inconveniente. Colombia, John James, bienvenido. Muy buenos días,
2: José, para usted, para nuestro colega Alberto, que hizo una exposición magnífica. Yo no tuve la oportunidad de tener equipos de tubos, pero tengo uno que me ofreció un amigo, un Z, un ya eso, FT-101ZD. Eh, que me parece, mal, lo tengo como reliquia, pero está funcionando, pero como no sé mucho el manejo para el encendido y el precalentamiento de tubos, por ahí he estado viendo unos tutoriales y cuando tenga mi antena perfectamente machadita, voy a empezar a trabajar con él a ver qué es esa belleza de estos equipos de tantos años hace que están ahí. Muchas gracias por eh, permitirnos siempre el conocimiento que tiene usted, José, con el net de la tecnología y todos los exponentes que cada día nos enseñan a ser mejores radioaficionados. Que el primer modulado los llene de bendiciones. Una feliz Navidad para todos. Próspero año 2024. Y saludes a Mario y a Orlando que están por ahí. Muchas gracias. Adelante, José. Muy
0: buen día. Ok. Muy amable, muy amable, John Hamm. Y gracias también. Le retribuyo las mejores deseos, las mejores bendiciones para allá, para, para ese país lindo que conozco también y, y bueno, y sí, la verdad que el, el mundo de, de las válvulas no, no, no tiene una fecha de y ¿eh? yo veo estaciones y escucho en mi espectro de radio muchas estaciones con, con equipo de radio y sobre todo con amplificadores lineales, como ha dicho Alberto, se comportan muchísimo mejor en este tipo de, de, de transmisiones ¿no? de alta potencia, Así que la radio, bueno, veo la radio valvular o de tubos, como dicen por allá, no ha muerto, ¿no? Eh, está por ahí don Orlando, Lo saludo cordialmente a Checa 3 Portugal Yankee Yankee, no sé si quiere hacer algún comentario o alguien más quiere participar eh, o reportarse, adelante. Buenas tardes o buenos días, bienvenido. Bueno, no sé si quiere hacer algún comentario Alberto, No, creo que no hay, no, o nadie, quiere nadie más quiere participar. Adelante Ecoalfa 6 Sierra Bravo desde Mahoma Menorca.
1: No, pues nada, ha sido un placer estar aquí con vosotros un ratito y es poder explicar todo el tema ese de, de la radio de época que que es un tema muy interesante y, y bueno, que da muchas eh, satisfacciones porque que coger un aparato que esté que no funciona nada y, y hacerlo funcionar pues te da una inmensa satisfacción y bueno que estamos abiertos a todos los que quieran participar es decir que hay, hay muchos chicos jóvenes de sobre todo de sudamérica que están muy interesados en el curso y eh, y, yo, y todo el que quiera apuntarse, bien eh, venido será. Si alguien empieza ahora, que no se desanime, porque claro, llevamos, vamos llevando unas pausas. Pero, y, pero
0: eh, ¿por qué lección va? No sé, yo, yo he visto que son, bueno, bastante elevados ¿no? La, 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 cuántas lecciones eh, llevas en eh, marcha y ¿cómo funciona? Un poco, explícanos la dinámica del curso, así... Pre... ¿Y qué, es, y, qué, ¿Y qué satisfacción te da? Bueno, me imagino que como, como instructor, ¿no? Por llamarlo así, o promotor de, del curso, ¿qué, qué satisfacciones te da? Me imagino que es algo, una experiencia muy interesante para compartir.
1: Sí, sí. Es muy buena porque cuando ves la... Yo pensaba que esto no tendría, ya digo, no tendría tanto tanto éxito como ha tenido. Yo pensaba que sería un curso para estos chicos que duraría... Eh, ...dos, tres, cuatro meses... ...pues claro, visto todo el tema... ...lo tuvimos que replantear todo... ...y hemos hecho... Uh, ...veréis que hay lo que son... ...porque si empecé hay una serie de... ...en la página veréis que hay una serie de experimentos... ...y montajes y luego hay el curso en sí... ...el curso a, a válvulas... ...son 69 lecciones... ...de una hora y pico cada una... ...y hay... ...está dividida en la parte teórica... Luego está dividida en la parte práctica. Hacemos un poco de teoría y la práctica. Después de las 69 lecciones estas, tuvimos que hacer unas lecciones que están ahí puestas, que ponen lecciones de refresco, porque me di cuenta que mucha gente, eh, lo que te decía antes, le gusta la práctica y olvida un poco la teoría. Y tuvimos que hacer esta serie de, de refresco. Con estos dos grupos tienen el curso, vamos, yo estoy seguro que si alguien lo, lo hace podría reparar un aparato, vamos, sin ningún problema. Y luego lo que pasa es que como de cada día se añade gente nueva, lo que procuramos es, el que quiere hacer el curso lo tiene ahí, y seguir estos, podríamos llamarlos, cursos. O sea, eh, ahora hemos estado hablando últimamente, durante los últimos meses... ...de todo lo que son los amplificadores de, de radiofrecuencia... ...los amplificadores de baja frecuencia... ...y los osciladores eh, para radiofrecuencia... ...que son los elementos bases. Ahora montaremos, ya será dentro del próximo año... ...montaremos, basándonos en toda esa teoría... ...montaremos un, un receptor de, de radio, superheterodino, paso a paso... ...tipo universal, sin transformador de alimentación... Por el tema de los costes. Porque claro, muchos chicos de esos jóvenes no tienen un poder adquisitivo para poder comprarse un transformador de 70-80 euros, un juego de lámparas que a lo mejor vale ciento y pico de euros, eh, luego los transformadores, en fin, que, que los costes se disparan. Y vamos a intentar hacer un montaje de un aparato grande con las lámparas, las miniaturas, las de tipo americano, que son baratitas sin transformador que elimina un coste, el funcionamiento del de aparato es el mismo, es el super heterodino y, eh, y ahora se haremos, a partir del año que viene, estaremos con esto. Y hemos añadido un apartado que es muy importante también, que a la gente le ha gustado mucho, yo lo recomiendo, que es que hemos puesto un apartado que es, le llamamos eh, un poco de historia, que hemos empezado con todos los experimentos y los hacemos también los experimentos de todos estos grandes inventores que fue Runkov que fue Hertz que fue que eh, haremos una pila de la pila de volta eh, hemos hecho los transmisores de chispas ahora haremos un, montaremos también una un registrador telegráfico eh, hablaremos de, de Marconi en fin Haremos todo esto, montaremos antenas, en fin, haremos todo un poco de cosas recordando un poco la historia de estos grandes físicos e inventores que fueron de aquellos tiempos. Y luego tenemos también otro apartadito que es muy reducido, que es que comentamos los libros uh, antiguos que quedado en mis manos, que hay uno que es de tal ingeniero Agustín Riu, una, una edición del año 31, y es como, como explicaban las cosas ya que el, en aquellos tiempos, que es muy curioso, el vocabulario que usaban y cómo como lo hacían. Y en eso estamos, o sea, que sin descuidar, como es pues lo, lo que es la radio, la radioficción.
0: Muy bien, muy bien, Alberto. Pues nada, agradecerte estos, este tiempo que has dedicado con, para nosotros, agradecerte esa labor tan increíble que haces de de darle esas, esa oportunidad, esa segunda vida, ¿no? a esos equipos de, de época, a esos receptores de época que tantos recuerdos entrañables nos traen eh, de nuestra juventud. Y, y bueno, y, y sobre todo agradecerte el, el que hayas aceptado esta, este reto CQ al <risas> eh, venir aquí, ¿no? Eh, a este emplazamiento de, de la NET de la tecnología. Y quién sabe, pues seguramente con otra con otra otro tema o, o otra algo afín a tus inquietudes, podemos darle también cabida en eh, aquí en este en este foro ¿no? de, de la NET de la tecnología, que está dedicado a, a todo lo que es la radio en en, en su amplio espectro, ¿no?
1: Nadan, pues muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicar un poco este mundillo. Ha sido un placer y aquí me tenéis a vuestra entera disposición para, para lo que gustéis. Un abrazo muy fuerte.
0: Ah, ok, gracias. Hay, bienvenido ahí también a Ronald, Argentina, que creo que es la primera vez. Que hoy, hoy, hoy por cierto... Él estuvo en un, ahí lo, ahí lo vemos con su mate, saludos ahí, le doy ahí en, en el norte de Argentina y creo que es la primera vez que, que se encuentra, que por cierto, siguió un curso de radio, eh, se hizo radio ¿no? gracias a un curso de radio vía sello y obtuvo su, su licencia, la verdad que incomiable, ¿no? Es otro tema un poco diferente, ¿no? Es, es la, la preparación para la ...para la obtención de la licencia de reaccionado. Hoy en día es bastante accesible, por al menos aquí en España, ¿no? No sé si quiere comentar algo, Ronald, antes de dar por finalizada, la adelante.
2: José, yo tengo un comentario, si me lo permite. Hola, ¿qué tal? Bueno, justo estaba acá medio que este, haciendo un pequeño breakfast... ...y estoy comiendo una galletita con dulce de leche, pero... Nada, justo estaba hace un ratito eh, entregando puntos en el canal de Argentina Network entonces
1: pensé desocuparme antes pero seguían saliendo estaciones y salían más estaciones y más estaciones y bueno, hice tiempo recién para, para unirme pero bueno, en próximos eventos estaré por acá Un saludo para todos, gracias por, por la invitación
2: por aceptarme a andar a esta, a esta sala que seguramente ha estado muy interesante la charla eh, bueno, ya en las próximas oportunidades estaré.
1: Un
0: fuerte abrazo para todos. Ok, Ronald. Bueno, colgaremos luego a lo largo de la semana en, en el YouTube, en la Spotify, y en ibox y Facebook, también, para que la gente que no ha podido seguirla o quiera compartirla con otros amigos que no han tenido la oportunidad de, de venir o, o tienen disponibilidad en este horario, en directo, en vivo, lo puedan hacer. Eh, creo que John James eh, quería hacer algún comentario, no, no lo hemos podido escuchar porque se han, se han, hablado, han hablado simultáneamente. Adelante, John James, eh, eh, el comentario, adelante.
2: Muchas gracias, José. Eh, bueno, por pues, eh, agradecerle a nuestro coordinador hoy, a nuestra expositora, a don Alberto eh, Cardona Moro, por esa conferencia tan interesante. Eh, me gustaría, con el permiso suyo y de Don Alberto, invitarlo a ver si él quiere participar en el programa cultural de los pioneros del Man, el cual tenemos Don Lin el sábado y el domingo, pero ya sería para inicios del mes de enero, para que nos haga esa invitación a este curso de los tubos de válvula al vacío. Eh, hay muchos colegas que sí, aquí en Colombia sí se guardan mucho equipo de eso, lo tienen guardados porque están sin reparar o no saben cómo, o ya no encuentran las personas que lo reparen. Pero yo creo que la invitación, eh, ese preámbulo, eh, en una invitación en el programa Los Pioneros de Juan sirva para que estas personas saquen esos equipos que los tienen como reliquia, pero los puedan reparar ellos mismos en ese curso. ¿Qué precio tiene el valor? Y si me podría dar el número para ponernos en contacto con don Alberto y poder ver si hay factibilidad de, de hacer la invitación aquí en Colombia, para que hagan el
0: curso allá virtual en España. Ese sería el comentario, José. Adelante. Bueno, eh, yo le voy a pasar el cambio a Alberto. De todas maneras, él, él creo que nombró las páginas y, y, el, y el acceso al, al curso. Creo que es a través de, de Facebook, no sé muy bien. O eh, quiere darle el correo electrónico, adelante, Alberto.
1: Sí, bueno, es que yo lo, lo veía muy flojito, ¿eh? Uh... Pues sí, no, yo dentro de mis posibilidades y mi tiempo, pues no tengo ningún problema. Pero esto me, me, me tendrían que mandar un correo, me lo explica un poco de, de qué va el tema. Eh, mi correo es eh, mi indicativo: a 6 Repito: ea 6 Y si no, en la página mía, tres Ws. E6SB.es, hay un apartado que pone comentarios, deje un comentario ahí también me lo pueden hacer perfectamente y para saber un poco de qué va el tema y si es factible o no
0: Ok nada bien, eh, esperemos que todo vaya bien a desearles dado que estamos en esta época de navideña todos los mejores deseos de, y, la, y la prosperidad y, y, y sobre todo que tengamos que, que el próximo año si no nos encontrábamos eh, antes de, de la fin, del final de este que sea que sea mucho más tranquilo, que no haya, que no haya muchas guerras que, que, que no haya muchas enfermedades contagiosas, yo que sé que la salud sea un bien para mantenerlo y que todos nos podamos divertir y encontrar en el mundo de la radio que es nuestro hobby, nuestro medio de de comunicación más eh, habitual entre eh, aficionados. Un saludo y hasta otro momento, 73. Chao, chao.
2: Muchas gracias. Eh, corrijo el indicativo de nuestro colega Alberto. Es ECO 6 bra Sierra Bravo, orluc.es, ¿correcto?
0: ECO Alfa 6, ECO Alfa 6 Sierra Bravo, ECO Alfa 6 Sierra Bravo, Olu es Y bueno, ¿Hasta cuándo sale el último programa de, de la Tecnología? Yo creo que probablemente eh, ya este es el último de este año, de 2023. Ya empezaremos en, el, en enero del próximo año, venidero 2024.
2: Bueno, estaré muy pendiente de la invitación para acompañarlos porque es muy interesante las conferencias de mucho enriquecimiento y que tengan una feliz Navidad, próspero año 2024. Gracias.
0: Okay, 7-3. Ok, 7 tres a todos. A la redonda. Chao.